0: 时光飞逝，而每一个生命都试图精彩。停下来，记录一段，在细微处看到不凡。平常记录，平常生活亦有光芒
1: 。站在讲台上，他是教授航海学的老师
0: 。集美的航海的是我们爱国华侨。陈嘉庚先生亲手创办的，他的教育理念呢是叫做“知识与技能并重
1: ”。走进船舱里，他是操作向前的船长
0: 。因为你作为船长，你是要维护这条船的人命和财产的安全
1: 。驾驶过“雪龙号”，护航过亚丁湾。
0: 冰区的这种航行非常非常的艰难，实际上到现在，嗯、这个还是一个很深的一种技术活。在我那一次三十几个批次的跟索马里交锋的斗智斗勇
1: 。本期《平常记录》专访船长教授邵哲平。好，欢迎收听今天的节目，我是焦娜。感谢邵船长接受我们的采访。看材料的时候啊，我还在犹豫到底称呼您邵船长、邵教授还是邵博士呢
0: 。<笑>我现在的职务是教授
1: 。好的，邵教授，那您与海洋的缘分真的是非常的深厚啊，在学生时代就选择了航海专业。那到现在您从事跟海洋相关的职业已经多少年了呢
0: ？到今天。从事跟航海有关的这种事情呢，到今年算是第四十个年头。我是七九年从就是我们福建的永安一中考到集美，当时是叫集美航海专科学校，这个时候过来的。嗯、学校毕业以后呢，八二年就被留校了，就是留在学校里面这个从事。做教师，所以说从八二年工作到现在二零二二，<是> 2022, 算四十年，<是>呵呵这时间过太快了。哦、所以说在现在在暨美大学来讲呢，目前算是工龄比较长的一个。
1: 哦，就资历资格是最高的了啊。<是>那为什么会对海洋有这样深厚的情感？是什么原因影响了您想要报考这样的一个专业？<对>我想应该有很多的专业可以选择的。
0: 主要的是那个时候还年轻啊，看到这个金美航海到永安一中去招生的时候的他的那个广告，就是招生简章做的很吸引人，画了一艘金美航海的哮喘，然后呢又说这个航海的一些特点是国际贸易，就是跟世界打交道的，哇，一下子。嗯就把我这个心就给激活了<笑>，所以说那个时候就非常想着要到极美航海来、嗯
1: 。是选择航海，可能还有一个原因就是世界那么大，就想出去看一看，是不是？年少的时候，哎
0: ，对，实际上就是您说的这个，想出去看一看。嗯、哎呀，看看那个、嗯、这个世界是什么样子。所以说，这个是最吸引我的地方，就是这样。
1: 那当时您留下会不会有一点遗憾？没有实现出海啊？那种
0: 出海的行
1: 啊，对。
0: 呃，虽然说不能够当时的实现这个叫做远洋船长的那种梦呢，但是呢，那个时候还是服从的分配。那实际上学校在从人才培养的角度来说，他会再送你去上船，这个是会的。所以是不是很快
1: 您就遇到了这样的一个机会呢
0: ？如果算起来的是这样子。学校里面就安排说，你去实习，把我们从学生的年代，就是叫做从实习生变成随手，变成船舶驾驶员、三副，然后再到二副，后来到大副，到船长，一步一步的正本八经，一步一步的走过
1: 来、嗯。那您第一次出海的经历还有印象吗？就是第一次到船上去工作，是第一次做真正的
0: 、真正的开始的时候，就在我们做学生的时候的实习。那那个时候呢，算是第一次，就是去学习。但是呢，在南中国海遇到台风， oh. 哎呀，摇的要死，晃的要命，吐啊，<笑>
1: 那,那是
0: 翻天倒海的吐，<笑>那是。<笑><笑>就真正后来就是学校就是留校之后派出去的那种，那就是实际上呢就是去工作了。嗯，那那个时候呢，就现在我把吐的这个关呢经历过了。后来我上床很奇怪，嗯、他不吐了，克服了。可能当时吐吐了吐够了，后面就不吐，没有晕船的感觉。其实到船上的时候就是说非常。自我的感觉
1: 是
0: 非常自如，非常适应
1: 。那您第一次出海归来就已经把晕船的这个事情克服了，确实也是，可能真的是跟船有缘，跟大海有缘。那后来是不是，嗯、呃，是不是又多次的有机会去出海呢？然后也都是学校派您出去的是吗？
0: 是對,對,對,对对，都是学校派的，嗯、因为呢，他学校从这个教师的培养来说，你不从事这种实际的工作、实践的工作，就是你没有做过水手，没有做过三副，没有做过二副，没有做过大副，没有做过船长，你反过回来，你教学生，你在船上要怎么样子，让学生去如何去热爱我的航海事业。那你自己没有经历过航海是什么样子？你教的学生，你没有说服力嘛？嗯，是不是？刚、嗯嗯、好也是有幸是在集美读的这个航海，因为集美的航海呢，是我们爱国华侨陈嘉庚先生亲手创办的。他的教育理念呢是叫做知识与技能并重。所以说，你作为教师，你能够传授知识，那你还得传授技能吧？嗯，你自己都没有从事这个经历，你怎么去传授呢？只是纸上谈兵那是不好啊，是吧？那就是我们当时那时候去的时候，都是派到生产的一线，我们就相当于就是说，现在就是我们派到香港的这些船务公司去工作
1: 。要从一个水手、三副、二副到大副，再到船长，一个船长他的成长过程大概要经过多少年呢？如果按照您刚才说的这个步骤？正常的来发展的话
0: ，如果说按照当时的叫做说是做了一年的三副可以升二副，然后呢二副做了一年半之后可以考大副，大副做了两年就二十四个月之后呢可以考船长，这就是在海上实际的海上资历，当时是这样子。所以说你这一关一关呢、嗯。嗯你要完成这个资历下来换证，然后考试，呵呵跟我们<笑>一锅
1: 一锅考职称一样啊，是不是？对对对对对,对。<笑>那您认为船长需要具备什么样的一个品质呢？对对怎么样才能当好一个船长
0: ？在一条船呢，因为你作为船长，你是要维护这条船的人命和财产的安全，这是你的首要职责。所以说你在。做这事的事情的时候呢，你一定要有一个，首先你是一个头，那你要有宽阔的胸怀、临危不乱的气质。所以说，那你还要就就是有高超的技能、跟丰富的知识、跟外交，就是跟相当于就是说有跟外交官的那种气质。所以这个是我们就是在日常的学生里面给学生培养的时候呢，需要有这么一种。灌输就是这么一种理念，所以说当然你首先呢就要有一个坚强的体魄，这、就是最从业的这些是必须要有的。讲起来好像很基本，所以说我们从航海的这种特点来讲呢，这些航海院校都是实行的是至少是半军事化的管理，要有很强的服从意识，嗯嗯、明白？责任意识、使命担当的意识，哎，这一点是一定要有的。
1: 在出海航行的过程中，可能很长的时间里，四下环顾只能看见茫茫的大海，有太多太多未知的情况会发生，比如说风暴、海盗等等，所以一切都要听从指挥。那在船上最难克服的是什么呢
0: ？精神层面的困难，因为呢，就是，但呢，随着现在科学技术的这种提高，这些在航海呢也发生了一些变化。原来以前的时候，早期的时候呢，就说、是。有时候叫家书抵万金，现在呢，随着这种通讯技术提高，那你船上你可以用微信，可以用电话，所以随时，只要你有的这种经济条件，随时可以跟家里保持联系。就是这个，就是跟以前的发生一些变化。嗯、哎，那在以前的时候呢，就是那个时候的定位条件比较差。嗯，哦，那个时候我们讲说，哎。昼则观日，夜则观星，因会则观指南针的那种传统的一些以前的航海，那过渡到现在，那有了这些卫星导航的定位以后呢，它随时随地可以知道我们船舶所在的位置。以前那些专业知识要学很多的，所以说读航海的时候呢，要上知天文，下懂地理，这是正本八经的，你还得。还得要看天气。那现在就是这些信息化以后呢，会帮助船上会解决很多实际的一些技术问题。那再加上现在的安全条件也发生了一些变化，嗯、这个整个的信息化的水平呢，对传统的航海会发生了一些改变。
1: 我知道您所在的集美大学啊，航海学院，它是为中国的南极科考事业做出了很多的贡献。那么，在历届的这个极地科考中，我们常常能看到极大人的身影。我知道您曾经是在九九年的十月到两千年的四月，是随咱们国家的“雪龙号”参加了第十六次的南极考察。那么我想问的是，参与极地科考的条件是什么？您当时是怎么被选上的呢？
0: 有时候就讲说机遇好，这个因为他的当时呢还需要一个船长，嗯、就是他要求呢走过远洋，有一定的科研能力，还有呢就是有一定的这种就是组织能力、协调能力，就是跟这些科研部门呢、啊，所以说他要有一定的科研能力，而且要有高职称。所以说我是正好我在院校里我走过远洋，做过船长，高职称，有一定的科研能力，所以说呢就。带的这些就被国家海洋局就看中，哎，不然还是你去吧，<笑>就是这么个样子。机遇只能说运气好
1: ，这绝对是您谦虚的表达。我想，并不是所有水手都能够当上船长，也并不是所有的船长都能上雪龙号。那雪龙号呢？作为咱们中国第三代的极地破冰船和科学考察船，它在性能方面与普通的商船相比，有哪一些独特之处呢？
0: 嗯，这个呢是应该说是我们在说是在航海上面算是一个“开雪龙号”呢，是一个比较要求技术含量比较高的。为什么呢？嗯、有几大特征。因为呢，从地理的角度来讲，去南极意味着我们要从南美、阿根廷、智利再往南，对不对？就到我们的长城站。那从澳大利亚、新西兰再往南，嗯嗯、我们就到了我们的中山站。我们就大概这两个哈，但是呢，有一点，从这个角度来讲，我们如果说是船在南纬六十度的地方，我不管它说是向东还是向西走，它不用改变航向就能够转地球一圈。那什么意思呢？就是在南纬的这个地方啊，它没有陆地的阻拦，所以说海面在那个时候地球的这种质量，它有一个西风带。那个西风带就是在我们的航海上面来讲叫做咆哮西风带，无风也有三尺浪。嗯、那再加上那个时候的，就是说在那个时候，南极它是属于天气比较冷，所以说它那边的气旋，就我们气象条件啊，风暴的那种呢，是一个接着一个的。所以说我们在从北往南走，跟西风就是相当于来说之角。传播的摇晃那就很厉害了，那你要再选择这种的时机，看你能不能穿得过去，是所以说这个就是说，要挤过西风带，那那个的行情，那是一般的山船是没有办法去，就是说，那不是一个舒服的事，哎、啊，能够抵抗的。嗯而且又是这么样的直的这种走，哎，是这么？就是说当时那个时候呢，我们两千年的时候，就二零零零年的时候，本来我们要从智利这边往这个长城站去的时候呢，当时那个时候就是碰上气旋，没有办法，所以说叫做千禧年的时候，我们就只好在合恩角，从九九年的时候有三十一号也是过渡到，就在那地方摇来摇去，就在那避风，穿不过去。顶不过去，嗯、就这个时候，这个咆哮吸风带，这个是厉害的，这是一个。第二个呢，就是因为呢，大多数的商船是没有破冰能力的，所以说呢，那我们这个你在冰上要破冰的时候呢，那个的船舶的操纵的技能，我还同时带着那个课题项目去，那这个呢，压在是要有技术的，你太快了，架到冰架上面去，你退也退不下来，被冰困了。嗯，那就是非常危险的。所以说，在冰区的船舶操纵，那是一个实实在在的讲究优良船艺的一个技术活。嗯，在冰中找航路，在冰中找操纵，那是真正的是叫做我们船正常上船，我掉一个头，很快的打一个舵就过来了。在冰区里面，你掉一个头，八个小时、十个小时转<笑>那么一个圈出来。不容易的，嗯、哎，所以说这个是完全跟商船不一样的这两个点，而且教科书是没有的、嗯，大家去体验
1: 。像您所说的极地航行要穿越冰区、西风带，我想这一路上一定是特别惊险的。那请您具体说一说遇到的困难吧
0: 。就是我们在正常的时候，我们的函数就是一小时可以走到十二节到十五节。我们就是一节就是一点八五二公里啊、哦，就是说一小时就是一海里，就是一千八百五十二米左右这样子。到了海上遇到风浪的时候呢，我一个小时走下来，走两节的，就是两节的时候就走两海里，就走了很慢很慢。就说那你大部分的这些能源动力都要去抵消外界的风浪了，就是真正往前的速度就已经很小，所以这是一个，就说这个要去定。那你要经受得住传播的这个摇晃，经受得住那种大风的这种散浪、散浪，那个浪就是什么，一个浪头就给你盖过去，呵呵那你就相当于在水里面。那有的人那里不少的这些科考人员，呢，要经受得住这个冰船，那是他们是吐的一塌糊涂。这是一个。那再一个呢，就是破冰的时候的困难在哪里呢？因为南极的那个地方天气是多变，随时就相当于说到。下雪了，雾了，你就看不见了。你看不见，你要破冰啊？那你边上你还有这些冰山呐、啊，嗯，你不能像泰坦尼克号给它冰山来一下，那就玩不转了，对不对呀？所以说这个就说是危险的。嗯、然后再就是一个，我们船去破冰的时候呢，这个速度的把控，尤其是在冰中里面掉头的时候要缓行出来。那你你不能说我这倒车倒出来，那不行的。你倒车后面是螺旋桨的，你被冰这么撞到那就坏了。是、啊、你要随时要去掉头，掉头的时候，你要是那时候天气不好，你那时候把控那个方向，那这个是就是传播的姿态的把控速度，那这个是你要考虑到外界因素对我们的影响。所以，冰区的这种航行，我一直觉得说是非常非常的艰难。实际上到现在，嗯，这个还是一个很深的一种技术活。那再一个呢，如果说是到我们像说。长城站这边或者到中山站的时候呢，我们可以靠冰上面，那你要去注意冰面的一些变化。这个时候就是要随时保持高度戒备，什么意思呢？我们一天我们船在冰上就架在冰上面了，那把管路就铺给中山站去加油。你看过去冰是 OK 的，所以大自然的力量啊，你会觉得说是很可怕的。什么意思叫大自然力量呢？在那个时候突然间一个远处。一个大的一个冰山，就是随冰融化以后呢，哗下到海里面来，感觉上它好像不就是一个冰山下到海里面来嘛，但是这个冰面就会受到波浪的这个就会震动吧，就裂掉，裂掉以后这相当于就一个冲击力就过来，那个时候啊，我们是叫做说盯得很紧，一有感觉上冰变变化，听到那些冰面上面有咔里咔啦、咔里咔啦这种声音的时候，赶快停止输油。赶快把广东雪，他赶快把南洋撤离，那么我们也得赶快跑、啊，<笑>所以说这个叫什么？随时无处不在的风险，所以这个就是一种。那再一个呢，好比说我们到了这个长城站，长城站下面的底，我们就是南大洋的底子是很有意思的，水深都很深，原来都没地方抛锚的。但是呢，在那个时候，在那个时候，这些雪龙还在在长城站外面找了一个很小的一块一块地。刚好水深合适抛锚的地方，超过这个水深，那就是水深就是几百米，很小的一个范围，一个平方海里的这么一个面积。你锚，你要找准船位的时候呢，你要找到那个地方，把锚抛了下去，要抛在中间一点，你锚才能把船给拉得住。你抛到边上几百米的船，你这链条就没了，对不对？所以说，像这些东西都是看起来很小，但是。实际上面对船员的高度的这种敬业跟责任心，才能保证到我们的船舶安全。不然给你分拿一下子毛给你挪一下毛一旦掉下来，船就动了，是不是？啊？所以说这些都是过来的时候呢，就是多注意。但实际上在那种现场的时候，你那个警戒的心要有。哎，对，那个是所以说，真的是叫做风险无处不在。正<笑>是,
1: 是，嗯，正是因为环境这么危险，才更考验船长的经验和技术。刚才您也谈到了南极的长城站和中山站，您也参加了南极科考的任务，那主要是去做一些什么呢
0: ？因为它是这样子，就是因为我们是船舶，要一个任务呢是要给长城站要运送物资，要运送油、生活物资。建筑物资还要安排我们的科考人员到长城站、到中山站，有时候我们人员还得换班，就是把去年的一批的人接下来，今年一批的再去，等他们第二年再去把他们再接回来。那再来就是利用这个，嗯、还有一个就是我们去的机会呢，就带了很多的一些建站的物资。所以说我们在做的这些活，我们要把船停稳好，把这些物资要运送上去，然后他们那些。施工人员建设完以后呢，再有的有的是跟着船我们再回去，是做这么一项工作。当然还有很多的科考任务，所以说有时候我们也跟着这些科考人员。你不能在相对像说开个车出去，是吧？嗯、开个啥东西，嗯、有的东西的时候你要去运用这些。就是我们讲说试验样本的时候呢，那你就是要肩扛着，<笑>哦、是吧？怎么能给你有什么东西用啊？你说很高档，<对>我们直升飞机那是有。那当然就是要运到的，就是南极大陆比较深的地方，就相当于什么，装一个冰芯能弄出来。那有的时候是要用直升飞机，那就是用他们这些科员就比较有更综合的科考装备去做这些事。嗯，传播保障他们的就是物资保障嘛，就是后勤保障。我们就说了比较那个一点
1: 。嗯，那您第一次登陆南极大陆，南极给您留下的最深刻的印象是什么呢？那
0: 个时候呢，我真正的有几个感受。第一个，南极的，我们去的时候就相当于就是我们北半球的冬天，南半球的夏天，南半球的夏天，还是很冷，还是冰天雪地，这是第一个感受。第二个感受。那就是叫什么呢？二十四小时都是白天，因为那个时候十一二月份的时候，我们讲是年底，那那个时候就相当于太阳在南回归线附近嘛。那那个时候我们到那边，那就真的就说整个就是白天。嗯、所以说那时候干活呢急、嗯、啊极昼，那时候就是干活的时候，你你反正你都你该睡觉得睡觉。我觉得那个时候感觉是比较好玩的意思。<笑>嗯
1: ，那您觉得就是现阶段咱们国家进行南极科考或者说极地考察这样的意义是什么呢？
0: 因为呢，南极确实是有很多的，一个是从自然资源的以后呢，叫做待开发。那南极是一个大陆啊，那南极里面有非常非常多的这些信息，就是包括我们举一个例子，这多少年来，我们这个地球的一些演变呢，大气的演变，那什么意思？所以说我们举一个例子，就是说他要去转冰，对不对啊？转冰就他就要就跑到内陆，南极的内陆。那就是我们的雪呢，它是一层一层，一年下一层下一层下，是不是？嗯，一层下了以后呢，所以说从这个年轮的冰的这些深度的这些年轮里面，可以了解我们大气的这些演变。所以说这是一个，就是说对整个地球的演变。那再加上我们这些臭氧层的一些变化，这些怎么引起对我们臭氧层？就是说全球气温变暖，那如何从环保等等的角度呢？有很多很多的这些。就是去值得去探讨的，包括无线电波的这些传播的很多的，哇！那个你真正的算起来，就是研究的科研的这些题目，真的都是关系到整个国家战略层面，包括讲的说一些海洋的强国的一些建设的层面，这些里面都包含在里边。就他们这些什么首席科学家，这些都是中科院或者各來个南科高校里面这些高大上的一些顶级的这些专家教授过来的。
1: 邵教授，那这一次的南极科考航行为您的教学工作带来了哪些助力呢？我想这门课应该是非常受学生欢迎的
0: 。因为课堂上呢，他这些里头就是他们学生对这些有从事航海经历的这些老师呢，他们还是特别喜欢的。实际上面就是说，从传授专业知识跟这些人交流的这块呢，就是跟他们会讲，就是说，哎，你在船上的一些工作。一些情况要做的哪一些哪一些的事情，就是说知识传授的时候呢，就是会觉得他们更接地气，就是他们学生喜欢听
1: 。好的，非常感谢邵教授。就像您刚才说的，南极科考对于了解地球环境的变迁、预测人类未来生存环境变化都具有非常重要的意义，是一项光荣而艰苦的事业。那二零二一年的十一月，中国南极考察队开展了第三十八次的科学考察，目前的科考工作也正在进行当中。我们也祝愿这一次的极地科考任务能够圆满成功。好的，今天的节目到这里也就结束了。明天呢，我们将继续和邵教授来聊一聊他的亚丁湾护航经历。欢迎各位听众朋友继续收听，我是焦娜，下期节目再会。